0: Vâng, trần văn hòa có đặt câu hỏi thế này em chào thầy ạ à. thầy có thể giải thích rõ về bát thức tâm vương cho em với được không ạ à? chúc thầy buổi tối vui vẻ rồi cảm ơn trần văn hòa à, bát thức tâm vương thì thế nào gọi là tâm vương à, thì bát có nghĩa là tám thức có nghĩa là sự biết sự thấy ừ. tám cái thấy biết và nó điều khiển toàn bộ tâm ta do à, tâm ta điều khiển nó Gọi là bát thức tâm vương tuấn à, Bắt đầu đến từ cái thức đầu tiên à, Bình thường khi cái ly này vốn dĩ Là khi mà Tuấn dơ cái ly này trước màn hình Thì chắc chắn mấy trăm anh em đang xem Sẽ thấy cái ly nước này Nó thuần là cái ly Và tất cả anh em đều nhìn thấy giống nhau. Nhưng. Mỗi người sẽ có một cái nhận xét khác nhau. Ví dụ nếu đây là ly nước. Thì anh khác. Sẽ nhìn thấy ly nước bảo. Ồ ly nước ngon quá. Nhưng mà anh vừa uống no nước rồi. Thì anh bảo. Ui dồi ôi nhìn chán có cái gì đâu. Nếu anh nào tưởng là rượu. Ồ thầy ơi cũng lì cái. Vậy thì bản chất. Anh. Cốc nước này mà chúng ta nhìn thấy một trăm phần trăm nó là giống nhau thì chúng ta gọi cái đó là cằn. Nhưng thông qua lăng kính cá nhân thì bắt đầu chúng ta có nhận xét về sự vật hiện tượng nó bị méo đi thì người ta gọi là thức. Ví dụ cũng nhìn thầy thế này thì tất cả anh chị em nhìn thầy giống hệt nhau. Nhưng nếu mà với một cô gái mà 18 tuổi Thì gọi bảo thầy là phúc hậu Nhưng mà nếu một cô gái 40 tuổi thì có thể sẽ gọi thầy là đẹp dai Không à, Ờ à, à, Có thể là một cái bà cụ 70 tuổi sẽ nhìn là Thằng ấy dễ nhìn Vậy thì cái 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 Đứng trên cái góc nhìn tâm thức của mỗi người khác nhau Thì có nhận xét Về thầy Tuấn khác nhau Cái đó gọi là thực Cái Mà nhìn thấy thầy Tuấn đang nói Nhìn thấy thầy Tuấn đang hoạt động như thế này trên màn hình Thì cái đó gọi là căn Nhưng đưa phán xét của cá nhân vào để nhận xét Thì gọi là thức Như vậy mắt của tất cả chúng ta nhìn sự vật hiện tượng trên thế giới giống nhau Nhưng do thức khác nhau Do tâm thức của mỗi người khác nhau Hay còn gọi là niềm tin cũ của mỗi người khác nhau Nên Có phán xét khác nhau Tôi lấy ví dụ Đều là đàn ông Nhưng nếu một người phụ nữ Chuyên bị đàn ông lừa Thì khi nhìn thấy đàn ông Họ căm ghét đàn ông Nhưng cũng là phụ nữ Mà trong quá khứ Họ toàn được những người đàn ông tử tế giúp đỡ Thì họ nhìn thấy thế giới đàn ông Họ rất là tin tưởng Như vậy cùng là đàn ông Nhưng trong tâm trí của mỗi người phụ nữ khác nhau thì họ đánh giá về đàn ông khác nhau như vậy đàn ông vẫn là đàn ông không thể khác được nhưng do tâm thức của mỗi người khác nhau nên họ nhìn thấy các người đàn ông là khác nhau nhìn thấy đàn ông là khác nhau do tâm trí của mỗi người như vậy mắt chúng ta nhìn chung một sự vật nhưng nhận xét về đẹp xấu của mỗi người khác nhau là do tâm thức mũi của chúng ta cùng người mùi ớt cay nhưng ông nào thích ớt Trong niềm tin cũ chuyên ăn ớt Thì ông ấy sẽ thấy mùi ớt nó thơm Ông nào không bao giờ ăn ớt Thì ngửi mùi ớt có khi ông ấy sợ Ông ấy quẹ Như vậy ớt vốn dĩ nó chỉ là ớt Đúng là nó Nhưng do tâm thức của con người khác nhau Nên sự yêu ghét khác nhau Như vậy cái đó gọi là ngửi khác nhau Như vậy chúng ta gọi là gì ạ? tỉnh thức như vậy là có nhãn thức, có tỉ thức Như vậy căn là thuần nhìn thấy Thức là đưa nhận xét vào Và thức đưa nhận xét lại thông qua tâm thức của mình Nên nó mới nhận xét tóm lại Là mắt, căn mắt Tức là mắt nhìn cộng với tâm thức Thì người ta gọi là gì ạ? À? Nhãn thức Mũi ngửi thì nguyên mùi vị Nhưng cộng với tâm thức thì người ta gọi là mũi thức Hay còn gọi là tỷ thức lưỡi mình ăn hợp khẩu vị hay không hợp khẩu vị là do niềm tin cũ là do tâm thức cho nên mồm ăn cộng với tâm thức thì bằng gì ạ à? ờ, ngon hay không ngon cho nên mình gọi là cái này gọi là hiện thực Đó. tiếp tai mình nghe thì ví dụ mình nghe cái nịnh mình nghe cái khen mình nghe cái chê thì bản chất khen hay chê hay là này khác thì bản chất trung thực đó phải là quan trọng nhưng vì mình tâm thức của mình khác nhau cho nên mình nhận xét lời khen chê cũng khác nhau vì vậy là cái đó nó gọi là nhị thức Đấy. và cuối cùng là nếu người châu Phi sang Việt Nam mà ở Hà Nội với nhiệt độ uh, với nhiệt độ mà uh, 15 độ hay người miền Nam mà ra miền Bắc với nhiệt độ mà 10 độ C thì người miền Nam chịu không có nổi và người miền Bắc thì họ quen rồi nên họ chịu nổi. Vậy thì cuối cùng là thân cộng với tâm thức, tức là cái 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 sức chịu đựng nó quen hay không quen thì nó gọi là thần thức. Như vậy, chúng ta có gì ạ? À? Năm thức bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thần thức. Có năm thức. Và khi mình đến một cái quang cảnh nào đó thì chúng ta sẽ huân tập toàn bộ năm cái thức này ra. Để chúng ta cảm nhận. Mắt. Thì nhìn cảnh. Rồi kết luận. Tai thì nghe âm thanh. Rồi kết luận. Mũi thì ngửi. Rồi kết luận. Lưỡi thì nếm. Ăn rồi kết luận. Và thân cảm rồi kết luận. Ví dụ người đàn ông ở cạnh người phụ nữ. Việc đầu tiên. Cầm tay người ta gọi là thân cả, thân thức. Xong sau đó là gì ạ? Ừ, ngửi, tức là khè khè cái mũi xung quanh. Thì người ta gọi là thể thức. Xong sau đó lấy cái gì ạ? Dùng tai để nói, để nghe. Thì bắt đầu người ta gọi là nhãn thức. Dùng mồm để hôn. Thì người ta gọi là thiệt thức. Và như vậy khi người đàn ông ở cạnh một người phụ nữ. Họ cũng huôn tập tất cả năm thức để nam cho người phụ nữ phê hoặc người phụ nữ nam cho người nam giới phê. Nhưng điều quan trọng nhất, cái cuối cùng sau năm cái thức đấy gọi là năm thức mà nó gọi là là năm thức nhánh thôi, năm thức phương tiện thôi, nhưng cuối cùng cái quan trọng nhất đó là cái ý thức. Sau cái vụ đấy nó kết luận là gì? Cực phê. Ví dụ mọi người ở đây đều nhìn thấy thầy Tuấn nói như nhau, đều nghe thầy Tuấn nói như nhau. À, mùi vị thì không có, không. Thế nhưng mà đến lúc tổng kết thì các ngài chỉ nhớ được là, ô thầy tuấn thầy nói chuyện hay lắm. Ô có những người thì bảo ô mà thằng này nói chuyện dở lắm. Vậy thì cái ý thức chính là cái kết luận cuối cùng sau khi nghe thấy, người thấy, nhìn thấy, nếm thấy và thân cảm thấy thì cuối cùng thằng ý thức nó kết luận là tốt, xấu, tệ, được và bắt đầu từ cái thằng ý thức đấy nó mới sinh ra yêu đấy vậy thì cái thằng ý chính là thằng kết luận cuối cùng và năm thằng kia là năm thằng phương tiện như vậy là chúng ta thấy là có sáu thức nhưng do cái tâm thức nó quyết định tức là cảnh trần gian vốn dĩ nó đúng với tất cả 7 tỷ người đang sống trên trần gian này nhưng do tâm thức của mỗi con người được cài đặt Nó giống như phần mềm được cài đặt trong não của mọi người khác nhau Cho nên nó mới sinh ra năm thức khác nhau Như vậy trần tiếp xúc với năm căn Cộng với tâm thức thì nó ra năm thức Và sau đó cái thằng cuối cùng là thằng tổng kết lại Được gọi là thằng ý thức Sau khi có ý thức Thì bắt đầu chúng ta với kết luận và thái độ Ví dụ Mọi người nghe Tuấn nói và bắt đầu ý thức Nó kết luận là thằng này toàn chém gió À Vậy thì từ đó nó mới sinh ra thái độ Bắt đầu là gì ạ Bắt đầu nó mới sinh ra hành động Là đặt xuống comment Comment Thì có người comment bảo thằng này chém gió Có người comment là Em cảm ơn thầy Có người comment là chú cảm ơn cháu Có người comment bảo cháu ơi đừng đi giảng nữa Ví dụ như vậy thì cái đấy do tâm thức của mỗi người khác nhau Cho nên họ có kết luận khác nhau Thì cái đấy gọi là ý thức Và từ ý thức đấy nó sinh ra thái độ Và nó sinh ra tạo tác Và cái tạo tác đấy nó mới tạo ra Cái kết quả trong đời sống Cho nên mọi người nghe thấy là gì ạ Cái tâm thức chính là cái gì ạ Cái Cái định kiến của mình Nó sẽ quyết định toàn bộ Các cái thái độ Của mình trong đời sống Từ thái độ đấy nó nó sinh ra cái cách hành xử của mình trong đời sống Và hành xử nhiều lần như vậy Thì nó tạo thành thói quen Và thói quen nó tạo thành số phận đúng. Vậy thì vốn dĩ số phận Nó gắn liền với cái tâm thức Số phận hoàn cảnh sống Nó là cái bên ngoài mình thôi Nhưng thực tế cái gì nó quyết định cái đó Chính là tâm thức của mình Cái đúng sai là do toàn bộ phần mềm nó cải hết Cái phần mềm của mình nó gọi là tâm thức Mà bản chất là cái kỹ thuật NLP Chính là cái kỹ thuật người ta cài lại cái tâm thức của mình và chất cài lại cái phần mềm cho mình đấy. từ một con người tiêu cực nó phải cài cái phần mềm vào để làm cho mình tích cực trở lại đấy. vậy thì cuối cùng nó tạo ra cái 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 kết quả và từ cái kết quả tạo tác đấy thì nó lại tiếp tục cập nhật vào tâm thức và cái cuối cùng chúng ta đặt câu hỏi thế này khi chết thì con người chúng ta đi về đâu và cái gì đi thì thưa cả nhà khi chết thì thân xác chúng ta phải để ở lại tiền bạc chúng ta phải để ở lại con cái chúng ta phải để ở lại bố mẹ chúng ta phải để ở lại vợ cũng phải để ở lại bố cũng phải để ở lại tóm lại thứ mà chúng ta mang đi được là cái gì thì thưa cả nhà đó chính là ba thói quen một thói quen muốn Trong thói quen muốn của chúng ta thì phần lớn có hai thói quen muốn căn bản. Muốn không làm tổn thương người khác. Hay là muốn lợi dụng người khác để thỏa mãn cái được của mình. Như vậy nó chỉ có hai hai nhóm người thôi. Hai nhóm người muốn. Có người muốn sẵn sàng là hy sinh mình trước để làm cho người khác tốt lên. Có những người thì bắt người khác hy sinh để mình tốt trước. Đó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Vậy thì thói quen muốn là gì ạ? À? Vì người khác hay vì mình? Nó chia làm hai cái nhóm. Thói quen muốn. Cái thứ hai là chúng ta mang đi được là thói quen nghĩ. Có những người nghĩ là không làm mà có cơ may thì có ăn. Có người nghĩ là cúng thì sẽ kiếm được tiền. Đi cúng thì sẽ may mắn được tiền. Có người nghĩ là phải làm việc với có tiền. Có người nghĩ là đi chơi với quan chức và mượn mối quan hệ thì sẽ có tiền. Có người họ bảo là thói quen nghĩ là hãy sống bằng đúng trí tuệ và sức lực của mình. Vậy thì cái đó gọi là thói quen nghĩ. Thứ ba là thói quen của hành vi. Có những người thì có cái thói quen là cẩn thận, chi tiết. Có những người có thói quen ẩu Có những người thì có thói quen Là làm cái gì Cũng phải Phải cho nó sạch sẽ, dọn dẹp Có những người có thói quen là gì ạ Cầu thả Vậy thì những cái thói quen đấy gọi là thói quen phần thân Tóm lại Trước khi chúng ta chết À sau khi chúng ta chết Thì ba thói quen mà chúng ta mang đi Một là thói quen nghĩ Thói quen nghĩ chứ không phải là kiến thức nhé Hai là thói quen muốn. Và ba là thói quen. Của làm việc. Hành vi. Có những người làm việc rất là nỗ lực tập trung. Có những người làm việc thì chưa xong. đã nhớ nhát việc khác. À, Thế bắt đầu nó ra được cái thói quen tạo tác. Như vậy ba cái thói quen này mang đi. Và ba thói quen này được đóng gói. Trong một cái vỏ. Và lớp vỏ đấy người ta gọi là tầm thực. Cũng tương tự. Là trên một cái mâm cơm bao gồm có đĩa thức ăn một đĩa thức ăn hai đĩa thức ăn ba và ba cái đĩa đấy đặt trên một cái bàn bằng nhôm thì chúng ta gọi là mầm vậy thì cũng như vậy là tâm thức chính là chứa ba hàm lượng thói quen thói quen muốn thói quen nghĩ và thói quen làm như vậy có ba thói quen muốn nghĩ và làm ba thói quen đấy thì cái đó gọi là tâm thức để đi tái sinh. Và uh, cái tâm thức đi tái sinh này. Uh, nó được lưu vào một bộ nhớ. Bộ nhớ. Mà bộ nhớ đấy mình gọi là a lại ra thức Nó giống như điện thoại của mình ấy. Thì toàn bộ những cái data này khác được lưu vào iCloud. Và cái mà lưu vào uh, lưu vào một cái, cái, cái bộ nhớ đấy. Thì cái bộ nhớ đấy được gọi là gì ạ? iCloud. Và cái này lưu vào bộ nhớ tâm thức được lưu vào một bộ nhớ đấy. Thì bộ nhớ ấy được gọi là A lại gia thức. Và con đường nào để đưa data từ cái cơ thể vật lý này của mình, cơ thể sinh học này của mình. Mà đưa data đẩy đến được dữ liệu muốn, thói quen đấy. Đến được A lại gia thức. Thì nó thông qua một đường truyền mình gọi là mạt na thức. Nó cũng giống như là cái dữ liệu trong điện thoại của mình mà đưa lên được đám mây. Thì nó phải thông qua hệ thống gì ạ à? Wi-Fi Hệ thống sóng sóng truyền dẫn Đấy, Thì cả nhà hình dung như vậy Và cái sóng đó nó gọi là mặt nào thức Như vậy Đến đây là bát thức tâm vương gồm Có 8 thứ một Nhãn thức 2 Nhĩ thức Nhãn Nhĩ Tỷ Thiệt Thân Và cái mà dùng để kết luận Gọi là ý thức sau khi tạo tác thì nó cập nhật vào trong tâm thức Nó tạo ra thói quen muốn Thói quen nghĩ Thói quen làm Và toàn bộ thói quen này được truyền qua gì à? hệ thống đường dẫn Truyền dẫn gọi là mạc na thức Là thức thứ bảy Và đưa vào trong thức thứ 8 Gọi là A Lại ra thức Mà chúng ta gọi là iCloud Điện toán đám mây này. Đấy cả nhà hình dung như vậy Và sau khi thân xác chúng ta chết đi Nó giống như cái điện thoại của bạn bị mất Thì bạn chỉ kết nối cái cổng Kết nối đó là email Bạn điền vào cái điện thoại mới Thì ngay lập tức toàn bộ thói quen Cũ trong cái hệ thống điều hành Máy cũ của bạn, nó cập nhật ngay về Ví dụ bạn chuyên có những cái ảnh Mà đi Check in Thì nó trả ngay về máy bạn Tất cả những cái ảnh check in ngay lập tức Và tóm lại Là bắt đầu bạn kế thừa toàn bộ Thói quen cũ trong đời sống cũ trong cái máy điện thoại cũ và chúng ta gọi hay trong đạo Phật thì gọi bằng cái từ gì ạ nghiệp lực và chính cái nghiệp lực đấy nó gọi là để đi tái sinh cả nhà hình dung như vậy thì thưa cả nhà như vậy là Tuấn trình bày về bát thức tâm vương và dùng cái bát thức tâm vương này sẽ giải quyết mọi vấn đề trong đời sống ví dụ có hiện tượng ma nhập hay không à Cúng di cung hoán số có thay đổi được số mệnh hay không? Cầu cúng thì có xin được lộc hay không? Rồi có hiện tượng đồng cốt hay không? Vân vật Chúng ta có thể dùng bát thức tâm vương để giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống dưới dạng khoa học Chứ không còn ma mị nữa Và để tránh cái ma mị này thì các anh chị em nên đọc bát thức tâm vương một cách kỹ Và Tuy nhiên để hiểu được nó là rất khó bởi vì để hiểu bác thức tâm vương thì uh, Các anh chị gần như phải cực kỳ giỏi Thì mới, mới hiểu nổi duy thức học Đấy Thì báo cáo với cả nhà như vậy Thì uh, bác thức tâm vương tuấn nói một cách ngắn gọn như vậy Để cho mọi mọi người dễ hiểu Còn để hiểu thật sự với bác thức tâm vương và duy thức học Thì cái này nó cả là một môn khoa học Và mọi người phải học đến tầm 3 đến 6 tháng Thì mới gọi là tạm hiểu về nó một cách gì ạ Tương đối gọi là căn bạn thôi để còn để dùng và ứng dụng vào đời sống được Thì nó là một bộ học tương đối dài và ít người hiểu được nó Rồi xin cảm ơn uh, câu hỏi của của Trần Văn Hòa Một câu hỏi khá là xương khi ngay bắt đầu vào vào chương trình hỏi đáp Rồi cảm ơn Trần Văn Hòa Vậy. Thế thì bây giờ để kiểm tra ngay về mặt tâm thức của anh chị em Nghe thầy trả lời cái câu hỏi này xem là Cái ý thức của mọi người có giống nhau hay không? Tâm thức của mọi người có giống nhau hay không? Thì mỗi người cho thầy Tuấn một câu nhận xét xem nào. Cái câu trả lời vừa rồi thế nào. Để chúng ta thấy là tâm thức của của mỗi một con người nó rất là đa dạng. Và chúng ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều cái cách mà mọi người trả lời khác nhau để thấy rằng là tâm thức của chúng ta không ai giống ai. Vì vậy nó sẽ có cái kết quả cuộc đời cũng không ai giống ai cả. Rất là khó. Học viện doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.